0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit der Rezension eines meiner absoluten Lieblingsbücher aus dem Bereich politische Geschichte und Theorie. Es geht um den Titel Wahlen: warum Abstimmen nicht demokratisch ist. Geschrieben hat das Buch der Belgier David van Reybruck. Es umfasst 200 Seiten, kostet 17,90 Euro in der gedruckten Fassung und erschien im Wallstein Verlag im Jahr 2016. Derzeit lächeln sie ein von jedem Laternenpfahl an. Die Damen und Herren, Volksvertreter bzw. diejenigen, die es demnächst werden wollen. Spätestens jetzt weiß auch der unpolitischste Zeitgenosse, es ist mal wieder Wahlkampf. Im schnöden Vierjahrestakt wird um jede bald wieder ignorierte Stimme gebuhlt. Flankiert wird dieser, frei nach Frank Zepper, Unterhaltungsbetrieb der Interessensgruppen, stets von den folkloristischen Appellen, auch ja die demokratische Teilhabe in Form des Wahlrechts auszuüben. Was Letztere angeht, sind ideologiegeschichtlich allerdings erhebliche Zweifel angebracht. Wenn Wahlen etwas bewirken würden, wären sie längst verboten. Dieser wahlweise Kurt Tucholsky oder Rosa Luxemburg zugeschriebene Aphorismus dürfte einer der wenigen sein, der sich sowohl bei ehemals studentischen Apo-Opas als auch demokratiemüden Staatsskeptikern einer gewissen Beliebtheit erfreuen dürfte. Die historisch berechtigte Vertretbarkeit dieser Aussage thematisiert der belgische Bestsellerautor van Rehbruck in vorliegender Streitschrift, die, das sei vorweggenommen, jedem an politischer Geschichte und Theorie interessierten Leser dringend empfohlen werden kann. Gegenwahlen ist in Form einer heilkundlichen Fallstudie zur Legitimitätskrise der politischen Gegenwart verfasst. Entsprechend hat der Autor sein Werk in die Abschnitte Symptome, Diagnosen, Pathogenese und Therapie unterteilt. Im Mittelpunkt seiner Kritik steht dabei die erst gut 200 Jahre alte, längst zur heiligen Kuh der Demokratie stilisierte elektoral repräsentative Methode, welche via Parteienherrschaft längst ein Keil zwischen herrschender und beherrschten Klasse getrieben hat. Dies ist laut von Rehbruck umso erstaunlicher als das in den vorhergehenden gut 2000 Jahren, das los und gerade nicht die Wahl die Volksvertreter auf demokratische Weise bestimmte. So war es dann auch stets die Wahl, welche von den Schöpfern der griechischen Polis über Aristoteles bis hin zu Jean-Jacques Rousseau und den amerikanischen Gründervätern wie selbstverständlich als oligarchisches Machtmittel durchweg Ablehnung erfuhr. Genau aus dem Grund wurde, so die Pathogenese, im Zuge der französischen und amerikanischen Umwälzungen Ende des 18. Jahrhunderts darauf zurückgegriffen. Die erbliche lediglich durch eine gewählte Aristokratie ersetzt. Wahlberechtigt war jeweils nur die dünne Oberschicht der männlichen Bevölkerung. Als weiteres Indiz wird unter anderem angeführt, dass das Wort Demokratie kein einziges Mal in den französischen Verfassungsdebatten zwischen 1789 und 1791 verwendet wird. Die Aufweichung des eingeschränkten Wahlrechts und der limitierten Befugnisse der ersten neuzeitlichen Volksvertreter führte zu den zeitgenössischen Massendemokratien inklusive Parteiwesen, dem nach Hans-Hermann Hoppe Wettbewerb der Gauner um rentseeking maximierung Der Wahlfundamentalismus als Zitat zentrales Ritual einer globalen Evangelisierung Zitat Ende, kulminierte schließlich in dessen Verankerung als Artikel 21 in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, so dass in jüngster Vergangenheit Francis Fukuyama sogar mit Stolz das Dogma US-amerikanischer Außenpolitik wie folgt zusammenfassen konnte. Zitat Jedes Land dieser Welt muss und wird einen Urnengang abhalten, ungeachtet eventueller Kollateralschäden. Zitat Ende. Dem Wahldiktat setzt van Rehbruck eine Renaissance des Losverfahrens entgegen. Dieses war nicht nur im antiken Athen, sondern auch während des Mittelalters und der Neuzeit über 500 Jahre in der Republik Venedig, aber auch in Florenz und Aragon als fester Bestandteil der politischen Kultur etabliert. In San Marino gab es Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Rahmen der Therapie stellt er einen ausgearbeiteten Idealtypus, das Sechskammernmodell einer aleatorischen Demokratie des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Terrell Borisches vor. Realistische Ansatzpunkte sieht Van Reybruck über den sukzessiven Einstieg in ein beide Elemente repräsentierendes Modell, für welches er sein in elektoral repräsentativer Agonie harrendes Heimatland Belgien nicht ganz zu Unrecht als prädestiniert erachtet. Die Vorteile des Losverfahrens, der aleatorischen Methode, so der Autor, bestehen in der Eliminierung des Berufspolitikertums, der Begrenzung der Korruption und des Lobbyismus, der inhaltlichen und zeitlichen Loslösung von Wahlzyklen vor allem aber der weitgehenden Aufhebung des Klassengegensatzes von Herrschern und Beherrschten. Ergänzt um eine Charta bürgerlicher Grundfreiheiten ein Kernproblem freilich, welches von Rehbruck nicht diskutiert, könnte der von ihm vorgestellte Ansatz ein durchaus probates Mittel sein, die Vormachtstellung der Parteienoligarchie zu brechen. Hier allerdings steht zu befürchten, dass sich der Kreis schließt. Da das Los etwas bewirken würde, wird es vorerst verboten bleiben.